0: Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Live-Musik von Daniel Kaiser bei Eat, Read, Sleep, dem NDR Bücher-Podcast. Sehr
0: schön. Hedwig's Theme, genau. Ja, bis zur letzten Minute noch geübt.
1: Hast du Harry Potter gelesen?
0: Ich habe... ähm ja, auf Polnisch habe ich es versucht zu lesen. Ich oh habe versucht, auf Polnisch, ähm, ja, ich habe äh, mal sehr intensiv Polnisch gelernt und habe mal versucht, dann einfache Bücher sozusagen zu lesen. Und ich habe ein, zwei Bände von Harry Potter auf Polnisch. Aber ich erinnere das jetzt also nicht mehr so ganz genau, wie die einzelnen polnischen Worte waren. Ich bin aber so kein Afficinado. Kein sondern, Potterhead, nein, nein
1: Wie wir Insider sagen. Es wird Zeit, dass Harry Potter mal vorkommt bei uns im Podcast, finde ich, ähm, weil es wirklich eins der. Bücher ist, die ganz viele Leute begeistert haben. Wir haben zum Beispiel auch eine Mail bekommen von Thorsten, der erzählt, dass er sich den ersten Band als junger Erwachsener gekauft hat, weil er irgendwann dachte, ich muss mal gucken, was dieser Hype eigentlich soll. Hatte hat er sich in London gekauft, sich auf eine Parkbank gesetzt, es war warm... Und der erste Band war noch dünn, schreibt er, und hat es in einem Rutsch durchgelesen. Mhm. Und seitdem ist er auch drin. So, und ich habe. Ich
0: muss auch sagen, ein junger Kollege, Danny Marcus Massalo, äh, äh, junger Typ, der läuft immer mit bibeldicken Büchern jetzt. Der liest und liest und liest und liest. Und der hat gesagt, Harry Potter hat mich zum Lesen gebracht. Das ja. ist also ganz, ganz klassisch so, dass ganz viele Leute, also auch Leute, die jetzt Kultur- und Literaturredakteure sind, ja. dass die von Harry Potter wachgeküsst wurden. Genau, und genau. guck
1: mal. Ups, was ich dir mitgebracht habe. Es gibt ja viel Essen in Harry Potters ja. Büchern und das ist eben das Tolle, dass man sich da so reinfühlen kann, indem man das nachkocht oder mhm. es gibt ja auch einiges zu kaufen inzwischen. Bertiebots Bohnen zum Beispiel in jeder Geschmacksrichtung, das kennst du wahrscheinlich dann auch nicht, oder? Das sind so das sind so Geleebohnen, die dann aber, wenn sie rot sind, nicht unbedingt nach Erdbeer schmecken, sondern vielleicht auch nach Blut. Und mhm. wenn sie weiß sind, vielleicht nach Vanillepudding, vielleicht aber auch
0: nach Seife oder mhm. schlimmere die literarische Vorspeise. Das sieht jetzt eigentlich aus wie ganz normale weihnachtliche Rosinenkekse. Also würde ich jetzt als Muggel so sagen. Oder
1: ja, es sind Hagrids <lacht> Felsenkekse heißen oh. sie. Die kommen genauso in den Büchern vor. Und ich habe ja schon gesagt, es kommen sehr viele Gerichte und auch Getränke in den Büchern vor. Und man denkt, wenn man das liest, ich glaube vor allem auch als deutsches Kind, dass es alles magische Gerichte sind. Also ich meine, klar, wenn steht Siruptorte, Schluck auf Drops, Rosinenpudding, Kürbispastete, Butterbier, mhm. denkt man so, alles alles magisch. Aber tatsächlich hat J.K. Rowling typische englische Rezepte oder Gerichte gemischt mit Sachen, die sie sich ausgedacht hat. Schluck Drops zum Beispiel mhm. hat sie sich natürlich ausgedacht. Siruptorte ist ein englisches. Gericht. Das, mhm. das gibt es da wirklich. Ich kannte das auch nicht, aber ich habe es nachgelesen. Das gibt es da wirklich. Und Felsenkekse, eben auch Rock Cakes, sind typische englische Kekse. Ich hoffe, sie
0: sind weicher als der Name. Ich probiere mal. Ja,
1: probiere mal. Tatsächlich, mhm.
0: sie sind mhm. weich, ne? Mhm.
1: Der Name kommt nämlich nicht von dem Härtegrad, sondern von der Form. Guck, die sehen so unförmig ich aus. Ist doch mal ein
0: mich, wäre ganz gut, ein Bitten, sind sie. <lacht>
1: <lacht> Aber, Aber Hagrid, der Hagrid, der Halbriese bei Harry Potter, mhm. serviert sie immer Harry und Ron. Und mhm. da sind sie steinhart, weil Aha. er sie falsch backt. Und Nein, deswegen mag sie keiner bei Harry Potter. Das ist, äh, das habe ich nämlich nachgelesen, fand ich sehr interessant. Tatsächlich ein typisches englisches Gericht aus der Kriegszeit. Da hat man regelrecht dafür geworben, diese Kekse zu backen, mhm. weil da besonders wenig Zucker und nur ein Ei drin ist. Also Harry Potter Fans mögen es ja gerne, sich Harry Potter irgendwie nach Hause zu holen. Ich Mhm. selber habe schon sehr viele Harry Potter Veranstaltungen gemacht, private Partys und auch Partys mit dem NDR zusammen für Kinder und auch für Erwachsene. Das war immer großartig, weil man da eben auch das Essen dann irgendwie umsetzen konnte. Und ich habe ja schon vorher gesagt, Daniel, ich werde so ein paar extra Geschenketipps hier so reinschmuggeln in die Sendung. Weihnachten steht kurz bevor, das ist die letzte Podcast-Folge vor Heiligabend. Und für Harry-Potter-Fans, die schon alle Bände haben und alle tollen Bildbände, Zusatzbände haben, das inoffizielle Harry-Potter-Koch-und-Backbuch. Da steht auch ein Rezept für Felsenkekse drin und für einiges Mhm. mehr. Das ist wirklich ganz toll und das wird sicherlich Erwachsene und auch Kinder, die Harry-Potter-Fans sind, sehr erfreuen. Wirklich ein tolles Weihnachtsgeschenk. Also Harry
0: Potter, Weihnachtsessen ist gesichert. Jetzt ist es schwierig, eine Überleitung zu finden. Sie ist unmöglich. Es gibt keine Überleitung auf keiner Ebene, die mir einfallen würde. Deshalb knallhart ha- ins kalte Wasser. Harter Schnitt. Harter Schnitt. Die Bestseller-Challenge. Der neunte Arm des Oktopus. So heißt das Buch, das wir uns in der Bestseller-Challenge in dieser Woche zugelost haben. Ein polit nicht von irgendwem, sondern von... Trommelwirbel Dirk Rossmann, das ist der von der Drogeriekette. Und der hat ein Buch geschrieben, wie der Klimawandel gestoppt werden könnte. Als Roman, als Thriller. Und darum geht es. Die Folgen des Klimawandels werden immer dramatischer. Da beschließen die USA, China und Russland, eine Öko-Weltregierung zu bilden. Alles wird der Rettung des Klimas untergeordnet. Also Greta setzt sich durch mit ihren Anliegen. Das Geld dafür kommt aus dem Verteidigungshaushalt, weil jetzt Frieden ausgebrochen ist. Eine Ökodiktatur aus reiner Vernunft. Und wer nicht mitmacht, der wird als Gegner behandelt. Im Buch geht es jetzt darum, ob die Regenwaldnation Brasilien weiter rodet. Oder ob sie mitmacht, ob es zum Äußersten kommt und die USA, China und Russland, Brasilien angreifen. Und dann versuchen noch Gegner, das Ganze zu stoppen. Also mächtige Geheimdienstleute, Militärs aus Russland und China, Waffenhändler, die wollen putschen. Showdown dann in Brasilien. Katharina, wie fandst du es? Den neunten Arm des Oktopus ist Dirk Rossmann, ein würdiger Jean-Le carré nachfolger
1: Oh mein Gott. Ich hätte eigentlich gerne hier so ein extra Jingle noch gebaut, der ungefähr so lautet wie Ding, 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 Ding. Kein Geschenketipp. Bitte nicht verschenken. Ich finde, das Buch ist eine Frechheit. Ich finde es richtig, richtig
0: furchtbar. Du nicht? Ich äh, ich ringe noch nach Worten. Ich wollte wollte heute mal ein bisschen wie Jan auch was Positives finden. Sag mal, es fängt stark an. Und lässt stark nach. Die Idee, was, wenn die Mächtigen der Welt umschwenken sollten, dieses Gedankenexperiment ist ja interessant. Die Idee fand ich auch gut. Und wie er beschreibt, wie am Anfang sibirische Hirten plötzlich an Milzbrand erkranken, weil Erreger in diesem auftauenden Permafrostboden Mhm. wieder aktiv werden. Die Geschichte wird dann immer konstruierter, immer unrealistischer. Figuren aus den abgeschmacktesten 90er Jahre hollywood action Thrillern die Bösewichte, ein rustikaler Russe, ein verschlagener, arroganter Chinese dann ein sehr dunkelhäutiger Waffenhändler aus Afrika, ja. oh, ein Gott. Killer mit ungezügelter sexueller Lust, also der gefährliche, sexuell übergriffige schwarze Mann als Bösewicht. Mit Klischee ist das noch freundlich umschrieben.
1: Und außerdem, ich meine, als du sagtest der Anfang, ich war kurz schockiert, also man sagt, also es fängt stark an. Ja, die ersten drei Seiten, ja, stimmt, exakt. mit diesem Permafrost-Ding. Und dann... Kommt aber alle zwei Seiten ein neuer Handlungsort, eine neue Handlungszeit, neue Personen. Also das spielt ja teilweise 2021, 23, 2100 oder 200. Ja, die Spur vergisst die Zukunft. Ja, Unglaubliches ja. hin und her. Man wusste überhaupt nicht, wo man ist. Man wusste überhaupt nicht, wer überhaupt da agiert. Also völlig wirr. Und ich musste zwischendurch mal kurz gucken, ähm... Ist das vielleicht im Selbstverlag erschienen und ich habe es übersehen. Nein, Nein, nein. es ist bei Lübe jetzt nicht unbedingt ein super literarischer Verlag, aber trotzdem, ich meine... Ich war echt schockiert, das ist geschrieben wie so ein
0: Schüleraufsatz. Die Fragen, die er stellt, also auch diesen Zeitsprüngen Zukunft in 100 Jahren, nachdem wir in einer einer klimageretteten Welt leben. Die Frage ist ja interessant, die da auftaucht, wäre es nicht besser, wenn die künstlichen Intelligenzen mit ihrer Logik den Menschen alle Entscheidungen abnehmen. Die Idee ist super, aber was Rossmann draus macht, das ist wirklich so halbgares Zeug. Ich habe mich gefragt, warum das ein Bestseller ist. Ich habe mir schon gedacht, weil er das Ding in seinen eigenen Filialen verhökert. Ich kann es mir nicht anders erklären. (lacht) Er will ja wohl was bewegen und er nennt das Buch ein Pamphlet. Äh, angeblich haben ja 13 Leute ja. Damit geschrieben. Ich sag mal, ein Lektor war wohl nicht dabei. Das die ganze nicht. Schreibe ist so unerfreulich. So dieses, dieser Thriller-Stil Brasilia, 14. Mai 2025 und dann Zeitungsartikel, diese endlose Antrittsrede der amerikanischen ja, Präsidentin. unglaublich, wo ich auch dachte, so lang hat doch noch nie in seinem Leben einem Präsident geredet. keinen Rhythmus, keine Seele und dann diese Randschmeiße an Putin. Das hat mich oh, auch noch mal so geärgert. Auch ganz schlimm. Ich verrate jetzt die letzten Seiten, also, äh, alle z- mal, die nicht gespoilert ja. werden wollen, die zehn Sekunden mal die Ohren zuhalten oder wenn ihr im Auto seid, laut singen. Putin bekommt den Friedensnobelpreis. Der Buddy von Dirk Rossmanns Skatkumpel Gerhard Schröder ja. ist der strahlende Held der Klimaweltrettung. Ganz das schlimm. ist mal eine literarische Überraschung. Und am Ende baut er sich noch selbst ja, ein.
1: Das aller, aller, aller Schlimmste an dem Buch ist ja wohl der Epilog. Da hat er sich selber in der das dritten Person eingebaut. reingeschrieben, wie er die Idee zu dem Buch hatte, bei einem Skatabend in Hannover mit seinen drei Kumpels, ja. Gerhard Schröder, ja. Martin Kind und irgendein Zahnarzt, ja. den ich nicht kenne. Und am Ende drückt er Schröder ja das Buch von Simon ja. Gomery. Und Achtung, hoffentlich kriegt Simon Gomery niemals dieses Buch von Till Grossmann zu lesen. Das ist nämlich eine sehr gute Autorin, die ein sehr gutes Buch geschrieben hat, Rendezvous mit einem Oktopus. Ja. Und das ist offensichtlich die Inspiration, für Rossmann und er drückt dann Georg Schröder dieses Buch in die ja. Hand. Dieser Epilog, da dachte
0: ich, oh. Also dieses Einbauen, das soll so ein Augenzwinkern sein, so lustig. Aber Herr Rossmann, sollten Sie uns hören, dieses Augenzwinkern, das ist nicht Charming. Das ist eher wie ein narzisstischer Tick. Sie können ja über Klimarettung so eine, das ist ja ein spannendes Thema. Das funktioniert ja auch und das bewegt uns daraus. Wie kann man die Welt ändern? Man kann ja was ändern wollen. Aber das Unverzeihliche Dirk Rossmann hat ein langweiliges Buch geschrieben. Es ist überhaupt nicht spannend. Ja, ich finde ähm, man
1: kann eigentlich sagen, es ist das schlechteste Buch des Jahres.
0: Es gehört zu den drei schlechtesten Büchern, die ich gelesen habe, ja. Ganz sicher. Ach, ups, also, äh, also wirklich äh, ganz schlecht. Also Dave Eggers <lacht> fand ich ganz furchtbar. es das ist, ist aber nicht Gründen, schlechter. Nee, es ist nicht schlechter. Das ist wirklich sehr schlecht hier. Die das ist wirklich, das ist <lacht> richtiges Ärgernis. Also ich habe wirklich mich sehr sehr geärgert. Auch hier eigentlich das Thema, wie gesagt, gut, aber dann wirklich.
1: Ja, man fragt sich, was diese 13 Menschen gemacht haben an dem Buch ist ja auch nicht so dick. Es ist nicht so dick. (lacht) Okay, das äh, hätten wir schon mal das schlechteste Buch des Jahres gekrönt. Noch vor unserer Silvestersendung ist eigentlich schade.
0: (lacht) Wer weiß noch was noch kommt?
1: Ja, oh Gott, stimmt. Wir haben ja die Bestsellerlose wieder dabei. Da ist noch einiges
0: drin. Was hast du denn noch gelesen diese Woche?
1: Ja, ich habe, ach, ich, ich habe ist es wirklich Glück. Er ist nochmal ein Keks, Glück, ja, noch mal ein Keks hm. ja. während ich mich in andere Sphären schraube. Ich habe nämlich ein ganz tolles Buch gelesen, zum Glück, außerdem noch. Und mhm. zwar ein Kinderbuch von Catherine Rundell, ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer. Kennst du das, Daniel, wenn man so ein Buch eher neutral anfängt, weil man nichts Großes, also man erwartet mhm. eigentlich nicht, man weiß jetzt nicht genau die Autorin, der Titel und man fängt einfach so an und denkt so nach wenigen Seiten, oh, Gott, es ist so gut. Kann es bitte so gut bleiben? Und man hat die ganze Zeit fast so Angst, dass irgendwas Doofes passiert, dass es dann doch nicht mehr so gut bleibt. Ja, das
0: hatte ich hier bei Rossmann in den ersten zwei Seiten. Nee, ja.
1: <lacht> da hast du aber nicht gedacht, hoffentlich bleibt das so gut, oder?
0: Ja, ich habe gedacht, na, wenn es so weitergeht. Ja, ist okay. nee,
1: aber ich finde, es gibt so Bücher, wo man dann so ganz atemlos ist mhm, und denkt so.
0: Elektrisiert von der ersten Ja, wenn es so
1: gut bleibt und man hat immer so ein bisschen Angst so. Und das ist so ein Buch. Also die ersten Seiten wirklich eine Verheißung und es ist so geblieben, das Spiel zur Zeit der Prohibition in New York, was schon mal eine sehr besondere Stimmung gerade für ein Kinderbuch erzeugt, finde ich, also auch von Geheimnis und Verbotenem und aber auch Glamour und in dieser Welt landen Vita und ihre Mutter, die kommen mit dem Schiff aus England, um den Großvater zu besuchen, der durch einen Betrug das Familienanwesen verloren hat und jetzt in einem kleinen Apartment in New York lebt. Und Vitas Mutter will ihn zurück nach England holen, aber das Kind, Vita, beschließt, dass sie Hudson Castle, so heißt das Anwesen, Mhm. zurückholen will für den Großvater oder doch wenigstens den Smaragd, den ihr Großvater da versteckt hat. Nun muss man wissen, Vita, die Heldin, das ist ein ganz zierliches Mädchen mit einem Handicap. Sie hatte Kinderlähmung und seitdem ist ihr linkes Bein dünner und schwächer und der eine Fuß ist etwas krumm. Das heißt, sie ist also gehandicapt und jetzt nicht unbedingt gut ausgerüstet für ein sehr rasantes Abenteuer. Aber ihr Großvater hat ihr beigebracht, meisterhaft zu werfen. Sie kann einen Apfel im Baum aus 50 Schritt Entfernung treffen und sie kann ihr Messer so werfen, dass es am anderen Ende des Zimmers punktgenau in einem Butterfäßchen landet. Also eine ungewöhnliche Fähigkeit, und sie ist super unerschrocken und sehr willensstark, wirklich eine ganz großartige Heldin, das merkt man schon nach wenigen Seiten. Und als sie dann erfährt, dass ihr Großvater von diesem stadtbekannten Verbrecher Viktor Sorotore, also so ein bisschen so ein Mafia-Typ, über den Tisch gezogen wurde. Da schwört sie Rache und schmiedet einen Plan, wie sie eben dieses Anwesen und den Smaragd zurückkriegt und bekommt Hilfe von zwei Zirkusjungen und einer Taschendiebin. Also noch drei weitere echt besondere Charaktere und das Ganze ist ein wirklich unglaublich skurriles, super liebenswertes Heldenquartett, Ich war, wie gesagt, ziemlich von Anfang an schockverliebt in dieses Buch und ähm, wirklich spätestens nach einer Passage auf Seite 24, auf Seite 24, die lese ich jetzt mal kurz vor. Vita sagte, ich mache jetzt Würstchen mit Ketchup. Sie hatte Ketchup auf dem Schiff entdeckt und seither täglich gegessen. Es war eine Offenbarung. Willst du auch was? Fragte sie ihren Großvater. Er schüttelte den Kopf. Sehr nett, aber ich verzichte. Vielleicht Kaffee? Vita wusste, dass man in Amerika Kaffee trank. Sie fand, dass er wie wütender Matsch schmeckte. Aber sie wusste, dass andere ihn gern tranken. Ich finde, da macht Catherine Rundell so viel richtig mit diesen wenigen Sätzen. Also erstmal Gibt es so ein Bild von der Person? Man kriegt so ein Gefühl für die Zeit, selbst wenn Kinder natürlich nicht wissen, was das für eine Zeit ist, zur Zeit der Prohibition. Mhm. Das wird so an denen so ein bisschen vorbeirauschen. Aber sie kriegen das Gefühl, dass es eine vergangene Zeit ist, in der man Ketchup in Europa noch nicht kennt. Und diese Formulierung, Kaffee schmeckt wie wütender Matsch, zeigt irgendwie, wie gut, finde ich, sich die Autorin diese Kinderperspektive baut. Ja. Ohne krampfhaft in so eine Kinderrolle zu schlüpfen, sondern eben sehr, sehr literarisch. Es ist wirklich große Literatur für Kinder, ab ungefähr elf, würde ich sagen. Aber das können genauso gut Erwachsene jeden Alters lesen. Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer von Catherine Wandel.
0: Andere Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich so ein Buch aus dieser anderen Zeit gelesen. Tim Kron, die heilige Henny der Hinterhöfe. Das ist ein Berlin-Roman über die 20er Jahre. Frech. Ach, das passt, ja. Frech, schnell, farbig. Genau, es geht um Henny, am Anfang auch ein junges Mädel, die wächst, äh, das Mädchen wächst im Hinterhof einer Mietskasane am Prenzlauer Berg auf. Aber an ihrem vierten Geburtstag, also in einfachen Verhältnissen, wird ihr geweissagt, dass sie zu Höherem Geboren sei. Also immer wieder dieser Berliner Dialekt, der wunderbar so ausgeschrieben, also man muss da auch als Hamburger muss man auch drüber schmunzeln, das ist natürlich sehr lustig. <lacht> Und sie sucht so ihren Weg durch Babylon, Berlin. Sie ist Vorführdame im KDW. Mit ihrem Bubikopf zeigt sie so der feinen Gesellschaft, den feinen Damen, die tollen Klamotten, führt sie davor. Sie ist Ansagerin in so einem Kabarett. Am liebsten wäre sie aber Schauspielerin. Das Ganze durch eine Zeit von Inflation, von Hunger. Das Ende des ersten Weltkrieges auch noch. Die Familie aufgerieben, die Mutter eine Jüdin, ihr Bruder so ein Kommunist. Ein Gesellschaftsroman, der auch äh, so mal reinschnuppert in die Partys der gehobenen Gesellschaft. Sie trifft Magnus Hirschfeld, lässt sich von ihm untersuchen, als sie denkt, sie ist schwanger. Und da tauchen ganz schlimme Schicksale auf, aber die werden alle mit Berliner Witz weggelächelt. Eine Unbekümmertheit bis zum Schluss und bis zu ihrem Ende. Das ist total witzig, aber es bleibt einem immer das Lachen im Halse stecken. Also das Buch, das klingt wirklich von vorne bis hinten heiter. Und doch handelt es von dieser extremen Zeit und von diesem aufziehenden Unwetter. Die Nazis, die Anfang der 20er Jahre noch so so äh, nicht ernstzunehmende, mit Kreide malende, Hakenkreuz malende Typen sind. Und dann werden aber aus Kreide werden dann Pflastersteine. Die in Scheiben fliegen. Also immer ein erschütternder Kern und alles so leicht und unbekümmert. Als Kind spielt sie Spionen am Ende des Ersten Weltkriegs und äh, denunziert einen harmlosen Nachbarn, der dann von der Schutzpolizei tatsächlich abgeholt wird. Und das wird alles in so einem hahaha ton erzählt, aber das ist Absicht mhm. und das ist toll. Das hat einen ganz starken Impact. Ähm, da ist wirklich alles dabei, diese rauschhaften Zwanziger. Zille ist dabei, Brecht. Das mag man ja am Titel. Die Heilige Henny der Hinterhöfe. Das mhm. ist ja so eine, so eine Brechtannehnung. Babylon, Berlin. Also, das ist Berlin, Alexanderplatz, Miedebund, so ein bisschen. Die Heilige Henny der Hinterhöfe, Tim Krohn. Ein Und wirklich schönes Buch. Passt zu 20er Jahre, was Unbedingt. ich gerade genau. vorgestellt habe. Und passt zu unserer vorletzten Folge, wo wir ja Volker Kutsche zu Gast hatten. Zu Gast hatten, genau. Ich habe jetzt schon zwei von drei Keksen aufgegessen. Ich hoffe, du hast noch eine Dose mit Nachschub. Die sind ja, wirklich sehr lecker. Also ja, am Anfang trotz mit, der Trockenheit. Ja, ich am Anfang war sie ein bisschen trocken. Aber ich habe schon gedacht, du musst ein heimliches Manöver bei mir anwenden. Aber das ist jetzt, <lacht> beim, jetzt beim zweiten, da waren offenbar ein paar mehr Rosinen jetzt irgendwie auch drin. Also ist hab, noch einer übrig. Die muss ich mir jetzt aufteilen für den Rest. Ne?
1: Ja, ich habe hier also, natürlich noch eine kleine okay. Notreserve. Notreserve okay. Und ich habe dir diesmal keinen Tee mitgebracht. Ja, das stimmt natürlich. Das war ein bisschen hektisch vorhin. Ja, sorry. <lacht> Ich würde sagen, dann versuchen wir jetzt mal unseren Gast zu erreichen. Wir wollen hier ja in unserem Podcast nicht nur mit Autoren und Autorinnen sprechen, sondern immer auch mal Büchermenschen vorstellen. Also Menschen, die auf irgendeine Weise mit der Welt der Bücher zu tun haben. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Florian Valerius ist Buchblogger, wohl der bekannteste in Deutschland. Und darüber reden wir auch gleich. Aber Florian ist auch Buchhändler in Trier. Und wir zeichnen unseren Podcast ja meistens montags auf. Und heute ist also der Montag vor dem Lockdown. Und deshalb wäre unser Gespräch mit Florian fast ausgefallen. Denn es war natürlich klar, wenn der Lockdown kommt, dann heißt das für den Buchhandel Ausnahmezustand im Laden. Richtig, Florian?
2: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Also ich hätte jetzt eher kriegsähnliche Zustände gesagt. Also normalerweise wäre heute mein freier Tag gewesen. Und es hat sich dann abgezeichnet, dass der Lockdown mittwochs kommt. Und dann habe ich natürlich gesagt, Leute, ich muss euch unterstützen und helfen. Und also in dem Moment, als wir die Tür heute Morgen aufgesperrt haben, haben uns die Leute fast überrannt. Also es ist gerade... Äußerst krass. Aber es macht natürlich auch Spaß, nur halt unter Corona-Bedingungen, wie alles dieses Jahr, ist es halt ein sehr besonderes Weihnachtsgeschäft einfach. Was geht denn besonders gut gerade, gerade heute und gerade jetzt in den letzten Tagen? In den letzten Tagen, natürlich, ihr könnt es euch denken, die Biografie von Barack Obama. Mhm. Und ansonsten habe ich das Glück, ich arbeite ja in einer ganz kleinen Buchhandlung, die ich als Stadtteilbuchhandlung bezeichnen würde. Und da gehen hauptsächlich die Titel, die ich natürlich den Kunden empfehlen. Ich bin seit über zehn Jahren hier, die kennen mich alle. Ich kenne alle mit Namen, ich kenne ihre Geschmäcker. Und deswegen mache ich eigentlich hier die Bestseller. Aha.
1: Aha, so, das ist natürlich sehr gut. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Wie macht ihr es denn, wenn jetzt Mittwoch, Der Lockdown ist dann liefert ihr bestimmt weiter aus, oder? Das machen doch fast genau. alle Buchläden.
2: Genau, also wir sind weiterhin für alle da. Wir sind per Telefon erreichbar, wir sind über Mail erreichbar. Und wir haben extra Fahrradboten, die hier in der Gegend dann rumfahren, die Sachen persönlich kontaktlos ausliefern oder halt die Post.
0: Wir hatten neulich eine Buchhändlerin aus Hamburg hier zu Gast. Und die hat so leise ein bisschen verschwörerisch gesagt, Und weil man es nicht so laut sagen möchte. Eigentlich war 2020 für uns als kleine, inhabergeführte Buchhandlung ein gutes Jahr. Die Menschen haben sich an uns erinnert.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Die Leute haben sich an uns erinnert. Sie sind wiedergekommen. Sie haben uns, die, die sowieso kommen, noch mehr unterstützt als sonst. Man muss natürlich dazu sagen, im Lockdown haben halt andere Kosten den Gewinn natürlich geschmälert. Aber was den puren Verkauf an Literatur, an Büchern angeht, ist das ein Hammer, Ja, Ja, und
1: wir haben schon gesagt, du bist ja einer der bekanntesten Buchblogger in Deutschland, beziehungsweise Bookstagrammer mit 21.000 mhm. Abonnenten. Das musst du jetzt einmal kurz erklären für Leute, die das Wort Bookstagrammer noch nie gehört haben. Wie Daniel also, zum Beispiel.
2: <lacht> also, viele kennen wahrscheinlich die App Instagram. Das ist ja eine App, auf der man hauptsächlich Fotos postet. Da kennt man natürlich viele Fashion- und Beauty-Blogger, Reise-Blogger. Und da gibt es halt, das hat mal eine andere Moderatorin so schön gesagt, da gibt es ein kleines Dorf, das nennt sich Bookstagram. Und da sprechen die Menschen über Bücher. Und mich hat sie da mal als Bürgermeister von Bookstagram bezeichnet.
1: Jetzt musst du noch mal erklären, was genau machst du denn da überhaupt?
2: Genau, also ich fotografiere die Bücher, die ich gelesen habe, setze sie in Szene. Und dann schreibe ich... Kurze Rezensionstexte dafür. Also, das ist halt das große Gegenteil zu einem Blog, wo die Artikel meistens länger sind, bist du halt bei Instagram auf eine bestimmte Länge festgelegt. Und das kommt mir ganz zugute, weil ich mache da jetzt gleich wie im Laden, nämlich Bücher empfehlen. Und da habe ich ja auch nur eine gewisse Zeitspanne, um den Kunden, die Kundin zu überzeugen von einem Buch. Und ähm, ich glaube, das kann ich ganz gut.
1: Wenn du sagst, du setzt deine Buchempfehlungen gut in Szene für ein Foto. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man das gar nicht kennt?
2: Oft mache ich einfach nur ganz schlicht das Buch mit meiner Hand dazu. Das ist quasi wirklich so ein Wiedererkennungsmerkmal. Und dann gibt es aber auch einfach Bücher, da habe ich beim Lesen dann schon eine Idee, wenn da irgendwas Besonderes erwähnt wird oder irgend so was Hintersinniges dazu. Also nach wie vor, glaube ich, mein Highlight ist das Buch von Lela Slimani, Dann schlaf auch du. Und in diesem Buch kam halt ein verrottetes Hühnchen drin vor. Und dann musste der Mann zu Hause Hühnchen machen, das haben wir dann gegessen und die abgenackten Knochen habe ich dann neben das Buch gelegt und die mit aufs Foto gesetzt. Also wenn es dann halt so einen coolen inhaltlichen Bezug hat, dann setze ich das so in Szene.
0: Hm? Das passt da total gut zu unserem Podcast. Genau. Wer folgt dir denn so?
2: Ähnlich wie in der Buchhandlung, also es ist leider so, Frauen lesen mehr als Männer und Frauen lesen auch anders als Männer. Und so sehe ich in meinen Insights, dass es fast 80 Prozent Frauen sind, die mir folgen. Und auch ähnlich wie in der Buchhandlung, der Altersdurchschnitt ist so zum größten Teil zwischen 35 und 60. Also ich habe auch noch viele jüngere Follower, aber der größte Teil ist 35 bis 60.
1: Dein Motto, kann man ja nachlesen bei Instagram, ist ja Make Reading Sexy Again. Hast genau. du das Gefühl, dass, dass durch dieses Bookstagramming tatsächlich nochmal eine ganz neue Community sich da bildet, eine ganz neue Zielgruppe, die das Lesen irgendwie nochmal anders feiern? Das habe ich manchmal das Gefühl.
2: Genau, also das sehe ich ganz genauso. Es sind unglaublich viele junge Damen zum Beispiel, die auf come unterwegs sind. Es sind so ganz viele junge Menschen, die halt digital affin sind, aber trotzdem das klassische Buch noch feiern. Und das halt auf diesem digitalen Kanal. Und das finde ich einfach großartig, wenn sich so die Zukunft mit dem Buch verbindet und das weiterhin Bestand hat. Also man könnte auch denken, wenn die alle so digital unterwegs sind, lesen sie alle nur E-Books. Aber nee, nee, die feiern wirklich alle noch das klassische Buch.
1: Und ja auch dieses Gefühl ne, zum Lesen, was ja ein bisschen gut dieses
0: passt.
2: Dieses haptische. Ja, dieses genau, haptische
1: und auch was drumherum arrangieren. Ich habe ja, Daniel, ein paar Felsenkekse arrangiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du weißt, aus welchem Buch das ist.
2: Ich bin überfordert, befürchte ich. Nee, Harry Potter. Hat nicht bei mir. Oh, da muss ich ja immer gestehen, ich bin ja einer der wenigen Menschen, die Harry Potter nicht gelesen haben.
0: Oh Gott, Skandal. Ach, es geht, es <lacht> geht. geht. Du bist ja kein Buchhändler, da. Nein, aber trotzdem. Aber die Kekse waren sehr lecker. Also der erste war noch ein bisschen trocken und dann ging es aber dann. Dann wurden die Rosinen etwas fruchtiger, genau.
1: Diese bildliche okay. Inszenierung, Florian, kannst du denn bei uns bewundern?
2: Ja, ich bin schon gespannt drauf.
1: Daniel und ich und auch Jan, wir werden ja auch oft gefragt, welches Buch soll ich denn meiner Mutter, meiner Tante, meiner Oma, meinem Onkel schenken? Und ich finde immer, wenn man so im Gespräch die Vorlieben der Leute so ein bisschen abklopfen kann, was die schon mal gut fanden oder wofür die sich so generell interessieren, dann kann man da auch gut was empfehlen. Aber es gibt nur ganz wenige Bücher, von denen man sagen kann, das ist fast für jeden Geschmack was. So eine Art Buchuniversalgeschenk. Teilst du das und hast du da was?
2: Ja, das ist schon schwierig. Also ich kann viele, viele Frauen wirklich glücklich machen. Bei Männern habe ich oft Probleme, für die die passende Lektüre zu finden, weil die schon eher speziell lesen. Aber es gibt so ein paar ganz wenige Titel, wo ich sage... Die könnt ihr als Ehepaar gemeinsam auch lesen oder die kann man auch den Männern gut schenken. Sag mal eins. Also eins ist sowieso eines meiner absoluten Jahreshighlights. Das ist von Rachel Elliot, Bärenfüttern verboten. Das ist auch einer meiner Topseller gerade hier in der Buchhandlung.
1: Wenn du sagst, du kannst viele Frauen glücklich machen, mit welchem ja. Buch geschieht das denn? Muss ja gar nicht neu sein.
2: Da habe ich natürlich immer die Mariana Leki, was man von hier aus sehen kann. Das kann man auch Männern schön in die Hand drücken. Das ist so einer der Standard-Backlist-Titeln, die man als Buchhändler da hat. Und natürlich Isabel Bogdan, der V.
0: Dein Username bei Instagram ist literarischer Nerd. Äh, b- genau. Fühlst du dich denn so als Nerd oder ist das nur so Augenzwinkern? Oder bist du so einer, der sich auch wirklich in Bücherwurmartig vergräbt?
2: Also für mich ist Nerd ja auch ein vollkommen positiv konnotiertes Wort. Und deswegen, was Bücher angeht, bin ich definitiv ein Nerd, weil ich mich da richtig reingrabe. und das einfach mein Leben ist und meine Passion und meine Berufung. Und das Nerd habe ich halt auch gewählt weil ich zwischendrin auch mal eine Serie vorstelle oder einen Film. Und da passt das Nerd-Thema eigentlich ganz gut allgemein.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg in diesem druckvollen Weihnachtsgeschäft jetzt und frohe Weihnachten und viele schöne Bücher unterm Weihnachtsbaum. Ja, unbedingt. Tschüss, Florian. Tschüss,
2: danke euch.
0: Ja, interessant, also wie das Internet auch diesem guten alten Onkelbuch sozusagen eine neue Welt im Internet eröffnet. Das ist doch der Hammer eigentlich.
1: Ja, und es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, bei Instagram Hashtag Bookstagram oder sowas einzugeben. Ich finde das echt beeindruckend, wie die jungen Menschen sind, vor allem Frauen, das so richtig feiern und sich richtig viel Mühe geben, da so mhm. Fotos von ihren Lieblingsbüchern zu machen mit irgendwelchen Accessoires, die dazu passen. Das ist echt toll. Und
0: Frauen und Männer lesen anders, lesen unterschiedlich. Es gibt so etwas wie Frauen- und Männerbücher. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir bleiben dran. Und bei den All-Time-Favorites in dieser Woche haben wir tatsächlich Tipps von einer Frau und einem Mann. Die All-Time-Favorites.
1: Ja, ich habe einen Tipp von Philipp mitgebracht. Ihm uh-huh. ist aufgefallen, dass wir bis jetzt nur ein Sachbuch in all unseren Podcast-Folgen als Lesetipp hatten und schlägt uns deshalb Atlantikfieber von Joe Jackson vor. Uh-huh. Das ist ein Sachbuch, ist allerdings fast wie ein Roman geschrieben. Ich habe das auch gelesen damals, als es erschienen ist. Der Autor erzählt darin die Geschichte des ersten non stop atlantik und zwar wirklich, wirklich spannend und detailliert. Wir wissen ja alle, dass Charles Lindbergh dieses riskante Wettrennen gewonnen hat, 1927. Aber was geschah eigentlich mit seinen 15 Mitstreitern? Welche Intrigen wurden da gesponnen? Welche Techniken ausprobiert? Welche Tragödien spielten sich im Hintergrund ab? Und Philips Lieblingsgeschichte, schreibt er in diesem Buch, ist die von dem Italiener De Pinedo, einem Flieger, der schon ganz viele Rekorde mit seinem Wasserflugzeug gebrochen hatte und 1927 gerade von einer lebensgefährlichen Expedition aus dem Amazonas zurückkehrt. Will dann bei diesem Wettrennen eigentlich gar nicht mitmachen, wird aber von Mussolini gedrängt, wegen des erhofften Prestigegewinns natürlich für das Land. Am Ende scheiterte Pinedo schon vor dem ersten Versuch und zwar ziemlich tragisch, weil sein Flugzeug nämlich bei einer Werbeveranstaltung beim Auftanken abfackelt, weil mhm. irgendjemand so eine. Zigarettenkippe irgendwo hingeschnipst hat und dann ist das ganze Flugzeug in Flammen aufgegangen. Und ich habe nochmal nachgelesen, ich habe sie tatsächlich gefunden, meine Rezension von 2013, was ich denn (lacht) über dieses Buch damals gedacht habe, weil ich mich auch nicht mehr so genau erinnern konnte. Ich habe folgende weise Worte geschrieben. Mal ein ganz anderer Einblick in die 20er Jahre. Weniger Wasserwelle, mehr Motoren. Es geht um klopffesten Treibstoff, wassergekühlte Triebwerke, luftgekühlte Sternmotoren. Und es wimmelt von Namen. Flugzeugtypen, Herstellerfirmen, Piloten, Ingenieure, Geldgeber, Gattinnen. Insgesamt zu wenige Gattinnen, allerdings um das Buch für Frauen
0: attraktiv zu machen.
1: So habe ich es im Grunde als ich es gelesen habe. Wie ja, eine
0: Männerbuchdebatte. Das ja, wieder wir eine Männerbuchdebatte. Genau, genau. Und da gab
1: es ja auch ein bisschen böse Mails. Das könnte man gar nicht so sagen. Frauen interessieren sich auch für Technik und so weiter. Ich interessiere mich auch schon dafür. Ich habe ja auch das ganze Buch gelesen. Ich glaube, trotzdem ist es wahrscheinlich eher ein Männerbuch. Philipp meint auf jeden Fall... Das Buch hat alles. Tragische Helden, Technik, die begeistert einen spannenden Wettkampf, Party, Politik, Machtspielchen und tollkühne Männer und auch ein paar sehr spannende Frauen in ihren wackeligen Kisten. Atlantikfieber von Joe Jackson. Philips Geschenktipp hat er extra nochmal dazu geschrieben. Vor Weihnachten sollen wir das nochmal unterbringen. Und ja, es ist ein tolles Buch und ob es nun für Männer oder Frauen ist, lassen wir einfach mal dahingestellt.
0: Wir haben dann noch Post bekommen von Christiane. Und die hat vor ihrem Buchtipp einen Buchhandlungstipp noch mal gestellt. Wir haben ja gesagt, erzählt uns und sagt uns eure Lieblingsbuchhandlung. Stimmt. Und äh, ihre Lieblingsbuchhandlung ist die Buchhandlung Hoffmann in Eutin. Sie schreibt bereits, als Teenagerin in den 70er Jahren habe ich da viel Zeit verbracht. Der Grund war trivial. Als Fahrschülerin musste ich oft die Zeit zwischen Schulschluss und Abfahrt des Busses überbrücken. Und da gab es in dieser Buchhandlung diese Drehstände mit den DTV-Taschenbüchern. Und die hat sie wirklich stundenlang im beschlaggenommen Und das Besondere, das Ehepaar Hoffmann, das den Laden damals führte, war niemals ungeduldig, wenn wir als Jugendliche dort sehr viel Zeit verbrachten und in den Büchern schmökerten und dann doch nur wenig kauften. Und viele Jahre später, als die Buchhandlung schon lange an den Sohn der Familie weitergegeben war und die Eltern nach Bornholmen umgezogen, da traf sie das Buchhändler-Ehepaar in einem Buch von Christa Wolf. In einem Buch, nämlich in dem Buch Ein Tag im Jahr, da beschreibt sie von 1960 bis 2000 immer den 27. September. Und am 27. September 1990 beschreibt sie, sie trifft sich mit dem Buchhändler Eber Hoffmann aus Eutin in Schwerin. Und diese erzählen unter anderem vom Eutiner Wochenmarkt. Verrückt. Verrückt. Und die beiden, schreibt Christiane, leben jetzt nicht mehr, aber Sohn und Ehefrau führen das Geschäft in Familientradition fort. Und eine Zeit lang gab es dort, und das ist toll, die Möglichkeit, sich als Gruppe für drei Stunden nach Ladenschluss einschließen zu lassen. Bei Wein und Knabbereien mmh, konnte auch nach schon mal Herzenslust gestöbert werden. Herrlich. Und dort hat sie auch, schreibt sie, mein All-Time-Favorite gekauft. Alles »Ist erleuchtet« von Jonathan Safran vor Ein wunderbares Buch. Hast du es gelesen? Ja, hm. ist
1: auch schon lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern, genau was passiert. Aber ich weiß noch, dass ich es ganz toll Ein
0: fand. Ein ganz starkes Buch. Also wirklich, ich habe es jetzt, ich habe es, glaube ich, vor langer Zeit gelesen und habe es jetzt nochmal gelesen. Jonathan sucht seine Familiengeschichte in der Ukraine. Mhm. Also äh, seine jüdischen Vorfahren sind von Ukrainern in der Nazizeit gerettet worden also sein Großvater. Und jetzt sucht er die Ukrainer, die ihn gerettet haben. Und in der Ukraine trifft er auf Alex, ein Typ in seinem Alter, der eigentlich als Dolmetscher fungieren soll, aber seine Englischkenntnisse sind, naja, so lala. (lacht) Und das ist total, das ist ein total lustiger Typ, ein ganz herzlicher, offener Typ. Und man sitzt also einerseits mit Alex und seinem Großvater, mit Jonathan und mit einem furzenden Hund im Auto auf der Suche nach diesem Städtel, nach der alten jüdischen Siedlung in der Ukraine. Man erfährt einem anderen Handlungsschlangen die Geschichte dieses Städtels Trachimbrot und dann sind da die Briefe, die Alex in seinem herrlichen Englisch, also er war, als er Jonathan zum ersten Mal gesehen hat, nicht überwältigt, sondern die Erwartung war so groß, er schreibt er, ich war unterwältigt. Also das ist sehr, sehr lustig und das ist auch wirklich sehr stark übersetzt von Dirk van Gunsteren. Ein ganz tolles Buch, facettenreich, witzig, das Humorvolle ist die einzige wahrheitliche Art, eine traurige Geschichte zu erzählen, sagt Alex an einer Stelle. Und das ist tatsächlich auch in diesem Buch der Fall. Mit ganz viel Humor, Ich musste wirklich ganz oft auch lachen und oft schmunzeln und die Tragik und die Komik liegen in diesem Buch ganz stark beieinander und der Humor ist in Alles ist erleuchtet, wirklich ein ganz tolles Transportmittel für die Geschichte, ganz rasant geschrieben und dann kommen in diesen lustigen, manchmal albernen, sehr zotigen Situationen dann so ganz poetische, große Wellen von von großer schriftstellerischer Kunst, wie er beschreibt, eine rauschhafte Sommernacht in diesem Städtel, wo ganz viele in den Büschen verschwinden und Sex haben. Ah. Und wie dann jeder sexuelle Akt ein ein Leuchten ist. Und er stellt sich vor und beschreibt auf ein, zwei Seiten, wie dieses Leuchten eigentlich vom Weltall aus gesehen werden könnte und müsste. Also ein Leuchten <lacht> der Liebe und der Lust, das ist so, so stark und das kommt dann plötzlich eruptiv aus diesem Buch, kommt es einem entgegen, so, ein, so eine tolle sprachliche Gewalt und diese Bilder Gewalt, neben wirklich sehr herrlich albernen und zotigen Geschichten und ist tiefschürfend, überraschende Wendungen, starke Familiengeheimnisse und immer, immer wieder die Frage, was würde ich tun, was hätte ich getan, wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, wie die Protagonisten in dem Buch. Das Debüt Jonathan Safran Foer, alles ist erleuchtet, heißt das Buch. Christiane schreibt, kluge Gedanken, die im Moment größter Tragik so tiefgründig humorvoll sind, dass ich einfach berührt bin. Und genau so ist es, wie Christiane schreibt. Ein ganz tolles Buch, auch ein super Geschenktipp für Weihnachten.
1: Verschenkst du eigentlich gern Bücher, Daniel?
0: Total gern, ja, genau. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, es wird mittlerweile erwartet, dass ich Bücher schenke. Wirklich? Ja, genau. Ich
1: habe immer so ein bisschen Skrupel. Ich habe Angst, ich suche das Falsche raus oder ich ich schenke irgendwie nicht so gerne Bücher. Ich schenke lieber was mit Buchbezug. Mhm. Manchmal was selbstgemachtes. Und da das heute unsere letzte Folge vor Heiligabend ist, habe ich dir was mitgebracht. Oh, ein Geschenk. Und, guck mal hier. Eine oh. Deko, für die du dekorierst doch so gerne Weihnachten. Ja,
0: in meinem Wohnzimmer ist tatsächlich Santa Claus explodiert gerade schon und das gesehen. ist ja wirklich sehr schön. Ich das ist
1: schon gesehen auf Facebook. wie es Das bei dir ist sozusagen
0: aussieht. ein Buchbaum, genau. sozusagen wie ein Tannenbaum aus einem Buch. Das heißt, es ist ein, ein, so gefaltete, ein, gefaltete
1: Buchseiten, genau. gefaltete
0: Buchseiten. Also so Katharina Goos Origami. Absolut. Hammer. Da kann man ja auch Bücher, die man nicht wegschmeißen möchte, genau. nach einem neuen, also so ein Rossmann zum Beispiel. Da könnte man so einen <lacht> wunderbaren, <lacht> einen wunderbaren Weihnachtsbaum. Genau. Da muss man machen. dann allerdings auch
1: Aufpassen, dass man nicht aus Versehen sich da so ein bisschen reinlässt. Ja, <lacht> Dieser, Dieser Baum ist übrigens aus einem Thriller von Tess Gerritsen und ich musste einige Seiten nochmal neu falten, weil ich es dann doch ein bisschen brutal fand, wenn dann auf so einer Weihnachtsbaumseite einer direkt gerade ermordet wird. <lacht> aber das war schon kaputt und deswegen <lacht> dachte ich, ich kann das dafür nehmen.
0: Wie lange dauert das, bis man so ein Ding 10 gefaltet min- hat? Zehn Minuten? Ja,
1: zwei, also diese Bäume dauern vielleicht so 20 Minuten, oh. weil man braucht schon
0: ziemlich viel. da gibt es eine Anleitung aber auch, ne?
1: Es gibt eine Anleitung ja, im ja, Internet. Genau. Ja, kann man mhm. einfach mal googeln. Mhm. Weihnachtsbaum falten. Ist wirklich super, super easy. Man mhm. muss auch fast nicht kleben. Schön. Geht ganz schnell. Mhm. Und Geschenke segen geht weiter, Daniel. Ich habe dir drei Literaturkalender mitgebracht. Ich du darfst Geschenke?
0: dir einen aussuchen.
1: Oh, Bin sehr gespannt, welchen du nimmst.
0: Oh. So, aha. Hier haben wir der literarische Katzenkalender. <lacht> ich habe hab eine Katzenallergie. Also es ist nicht ganz meins. Arche Literaturkalender 2021 Tagträumer und Nachtschwärmer oder oh, sehe ich Inge Bockbachmann und Günter Grass und den Aufbauliteratur Wochenplaner? Das ist so ein kleiner Umblätterkalender wochenweise mit schlauen Sprüchen von vielen Frauen. Ja, ja ah, schwere Entscheidung. Ja, den würde ich tatsächlich nehmen. Ich würde den, gerne den, den großen mit den vielen unterschiedlichen männlichen und weiblichen Literaten, Tagträumer und Nachtschwärmer. Das sieht mir wirklich sehr interessant aus. Und mal kurze Texte. Immer ein, eine Woche schaut ein ein anderer Autor, eine andere Autorin an mit einem kurzen tiefschürfenden Text dazu.
1: Okay, dann kriegt Jan den Wochenplaner und jetzt pass auf. Ich sag dir was: Der literarische Katzenkalender ist der beliebteste. Literaturkalender. Ein absoluter Klassiker, den gibt es schon ewig. Und deine Freundin Elke Heidenreich verschenkt ihnen jedes Jahr ganz viele Katzenbilder und dazu literarische Zitate. So ein
0: Cross-Promo sozusagen. Das ist irgendwie so ein cross
1: Menschen, die Katzen <lacht> mögen und Bücher mögen, für die ist das das perfekte Geschenk. Ist
0: doch genau. lustig, oder? Ja, dadurch, dass ich aber, wie gesagt, eine Katzenallergie ja, habe und die schlecht. eher meide, irgendwie ist Aber es ist mit jetzt Fotos würde
1: es ja vielleicht gehen mit der Allergie.
0: Das stimmt, aber. Aber ich habe jetzt irgendwie so kein sonderliches, tiefschürfendes Verhältnis und herzliches Verhältnis zu Katzen. Aber, nee, aber, aber zu Jan In, vielleicht. Aber ihr ja, vielleicht, Jan. Aber zu Ingeborg Bachmann habe ich, hab ich ein sehr herzliches Verhältnis, deshalb freue ich ah, mich. Darauf sehr kommen sehr wir genau bestimmt
1: nochmal zurück. Guck mal, habe ich eine kleine Bescherung ja, für dich. Dank. gemacht. Ach,
0: ganz toll. Jetzt ist es wie immer Weihnachten. Wir wollten uns doch nichts schenken. Jetzt ja. habe ich nämlich nichts für dich, noch nicht mal was zum Auspacken.
1: Das macht ja auch nichts. Ich schenke sowieso lieber als Geschenk zu kriegen. Ich habe ehrlich gesagt manchmal Angst vor Geschenken.
0: Ah, okay. <lacht> zu Ostern werde ich dir was verstecken hier
1: Und das wird herrlich. Es hätte natürlich auch eine Quizfrage sein können. Ja, verschenkt. Welches ist der meistverkaufte literarische Kalender? Ja, verschenkt.
0: Es kommen neue Quizfragen, würde ich sagen. Das Quiz. So, wer fängt an? Ich fange an. Wie heißt das Pferd von Don Quixote? Heißt es Rosinante? Ach, du weißt es schon? Ich weiß es. Aber sag mal, Rosinante. Rosinante, oder Black Beauty? Rosinante. Richtig. Ich Ich bin so froh, ich
1: wusste letztes Mal so wenig. Meine Fragen sind ja in Kategorien unterteilt. Deine wäre gewesen Buchhelden übrigens. Mhm. Meine erste Kategorie ist Buchmarkt. Welche bekannten Autoren haben gerade ein gemeinsames Buch veröffentlicht? A. Daniel Killmann und Christian Kracht. B. Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter oder C. Paul Auster und Jonathan Franzen?
0: Ja, der äh, Stuckrad-Barre und Suter haben das gemacht, genau.
1: Alle sind so ernst geworden, heißt das. Ja. Das ist offensichtlich, ich habe es noch nicht gelesen, ein Dialog zwischen den beiden. Alles, was ich darüber gelesen habe, klingt sehr abschreckend. Ich bin gespannt, ob es ich auf mag der Bestseller
0: Stuckrad-Barre. Also, wenn wir mal eine Kategorie haben sollten mit ähm, Autoren, Büchern, die, ich die, ab, die ich nicht mag, dann gehört der tatsächlich irgendwie auch dazu. Panikherz, ganz furchtbares, narzisstisches Buch, was mich wirklich angewidert hat. Der inszeniert sich ja immer so als Intellektueller mit flotter Schreibe. Der kann ja schreiben und so, aber Leute. Na, ich bin
1: gespannt, ob es auf der Bestsellerliste landet und wir es dann ziehen irgendwann.
0: Ich bin schon wieder dran. Wer wartet da eigentlich in Samuel Beckets Theaterstück Warten auf Godo? Sind es Estragon und Wladimir, Thymian und Ivan oder Rosmarin und Pavel?
1: Ich weiß, es ist Estragon einer von denen. Oder glaube ich zumindest, den anderen Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber Estragon ja, ist, genau. ist, ich... Estragon, ich, ne? ja genau.
0: Estragon und Flamin, ja. genau. Ja, super. Oh. Ich dachte, das ist ein witziges Ding mit diesen Küchenkräutern, Ja, und so. Naja.
1: Sehr gute Sehr schön. Multiple Choices gemacht. <lacht> Meine nächste Kategorie ist Fun Fact. Welche Autorin oder welcher Autor wurde geboren, kurz nachdem der hellische Komet zum ersten Mal gesichtet wurde und starb einen Tag, nachdem der Komet erneut gesichtet wurde?
0: Oh, das heißt, es war 19
1: als er zum ersten Mal gesichtet wurde, kann ich dir helfen, war 1835.
0: Und der taucht doch um irgendwie alle 76 Jahre auf oder So ungefähr, ja, das kann ich
1: jetzt nicht ausrichten. Ich kann dir aber auch noch, ich sage dir noch als weiteren Tipp: Er kam wieder im Jahr 1910 und Multiple Choice wäre. War es A. Mark Twain, B. Thomas Hardy oder C. Emily Dickinson? Ich
0: habe also hab jetzt bei Mark Twain und hellischer Komet, habe ich irgendwie so ein, so ein Klickgeräusch bei mir im Hinterkopf gehört, als hätte ich das irgendwo bei meiner Quizvorbereitung schon mal gelesen. Also ich würde <lacht> kling, jetzt kling, auf, ja, würde auf Mark Twain tippen. Das ist richtig, ja,
1: genau. tatsächlich. Und das Gruselige ist, dass er es prophezeit hat sozusagen. Also der wurde am 30. November 1835 geboren, zwei Wochen nachdem der Komet zum ersten Mal sichtbar war von der Erde aus. Und dann hat er 1909 gesagt, ich bin mit dem hellischen Kometen gekommen, nächstes Jahr kommt er wieder. Der allmächtige hat bestimmt gesagt, es gibt diese beiden unerklärlichen Freaks, sie sind zusammengekommen, sie müssen zusammengehen. Ah. Und tatsächlich starb Mark Twain am 21. April 1910, einen Tag nachdem der Komet wieder sichtbar war. Spooky. Ist doch oder? Ja. Wirklich. Ja. Oh.
0: Ich habe eine Kategorie, die bei dir, glaube ich, so Who ist Hu und bei mir Dali-Click heißt. Also so, ich sage. Ich habe das ja jetzt umgetauft in Litty click so, Litty click Ah, super, <lacht> Litty click Also vier Fakten und vielleicht weiß man am Ende, wer dahinter steckt. Die erste Information. Er oder sie ist ein Literatur-Nobelpreisträger. Oh Gott. Ich habe extra eine Folge Angst. abgewartet, <lacht> in der Jan, Jan nicht, nicht da ist. ist. Genau. Er starb vor 60 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Frankreich. Seine Mutter war eine... Analphabeten in Nordafrika. Ein Roman erlebte in diesem Jahr ein Comeback, die Pest. Ah, ein Glück.
1: (lacht) (lacht) Albert Camus.
0: Richtig, Literatur-Nobelpreisträger. Und Und es gibt ja diese wunderbare Biografie, die vor einigen Jahren erschienen ist, von Iris Radisch, von der Zeit in Hamburg, für die Chefin. Und ähm, die hat ganz toll das Leben von Camus aufgeschrieben. Und der war ja ein interessanter Typ, der so, so mit, mit Sartre und dieser mhm. ganzen bürgerlichen Existenzialisten-Geschichte da gar nicht so viel anfangen konnte. Er war ein anderer Typ. Und der kam aus Nordafrika, ja. aus Algerien, kommt aus einer Familie von Analphabeten. Seine Mutter konnte... Ein paar hundert Worte nur. Ja, das und äh, das nicht. ist äh, ganz spannend, sozusagen eine Bildungskarriere, Albert Camus, und dann ist er bei diesem Verkehrsunfall ums Leben gekommen als Beifahrer. Und es gab dann immer noch so Gerüchte, es habe möglicherweise irgendein Geheimdienst dahinter gesteckt. Aber naja, gut. Also irgendwelche Verschwörungstheorien. Dieses Jahr wirklich eines der großen Comebacks der Literaturszene, N- die Pest. Ja. ja. Warum wohl? Warum wohl? Genau. Ja,
1: wir möchten es gar nicht sagen. Guck mal, ich, ich kann ja mir schon mal kurz festhalten, ich dass ich alle drei Fragen wusste. Okay, nach dem vierten Hinweis war es jetzt auch nicht mehr so <lacht> schwierig. Ja, dann kommt jetzt meine letzte Frage. Kategorie Buchhelden. Wir suchen den Helden eines Weihnachtsklassikers. Dazu lese ich dir ein berühmtes Zitat vor. Allerdings im Original, weil ich finde, es ist wirklich im Original schöner. Es klingt immer so ein bisschen angeberisch, finde ich, aber es ist im Original schöner. Maybe Christmas, he thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps... Means a little bit more. Welchen Helden suche ich? Multiple choice. Gern. <lacht> a. Ebenezer Scrooge aus Dickens Weihnachtsgeschichte. B. Den standhaften Zinnsoldaten von Hans Christian Andersen. Oder C. Den Grinch von Dr. Seuss.
0: Also, Hans-Christian Andersen hättest du das Original ja im Dänisch gehabt, offensichtlich. Das
1: hast du glasklar <Sackla> erkannt.
0: erkannt. Sherlock Daniel Holmes. <lacht> ähm, dadurch, dass wir eben Isaac Scrooge letztes Mal schon im Quiz hatten oder vorletztes Mal, dann würde ich auf den Grinch tippen. Ja, das ist natürlich richtig. Das hast du sehr gut Sherlock <lacht> Holmes-mäßig
1: <lacht> detektivisch äh, herbeigeführt. Ja, wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat von Dr. Seuss. Ein großartiger amerikanischer Autor. Hast du mal was von ihm gelesen? Nee. Auf den müssen wir unbedingt nochmal eingehen in irgendeiner weiteren Folge. Und es ist gerade eine neue Übersetzung vom Grünsch erschienen, von Nadja Budde übersetzt. Das ist ja eine bekannte deutsche Kinderbuchautorin. Die Übersetzung ist okay, aber. Es zeigt eben auch, warum man diese Verse eigentlich wirklich nicht übersetzen kann, weil die so viele Wortspiele und so mhm. Buchstabenverdreher enthalten. Die sind wirklich, wirklich genial. Es gibt ein paar okay deutsche Übersetzungen und ich würde immer sagen, bevor man seinen Kindern das gar nicht vorliest, dann doch eine deutsche Übersetzung nehmen. Denn die Kinder können natürlich kein Englisch, aber mhm. wer die Gelegenheit hat, auf jeden Fall auf Englisch lesen, ganz großartig.
0: Das war doch ein ganz erfolgreiches Quiz für uns Absolut, heute. Absolut, wir hatten also,
1: alle alles richtig.
0: Alle alles richtig und das wir haben trotzdem nie. noch was dazugelernt. Nee, das hatten wir noch nie. genau. Vielleicht <lacht> waren die Fragen zu einfach. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein.
1: <lacht> ja, dann losen wir jetzt einfach nochmal unseren Bestseller fürs nächste Mal für die
0: Weihnachtsfolge.
1: Ja, Jan und Daniel machen eine Weihnachtsfolge, die am ersten Feiertag erscheint. Das finde ich sehr heroisch von euch. Ich hole mal die Lostrommel, mal sehen, was ihr bis dahin lesen müsst. Ich wünsche euch, dass es nicht so quälend ist wie Dirk Rossmann. Oh,
0: es war so furchtbar. Bestseller-Challenge, die Auslosung.
1: Es sind nicht mehr so viele Lose drin, weil wir wirklich die Bestsellerliste hoch und runter gelesen haben. Ich hoffe, da kommt bald mal was Neues. Ich ziehe für euch. Volker Klüpfel und Michael Kobr Funkenmord.
0: Also ein Krimi offensichtlich.
1: Ein Krimi, ja, das ist dieses Team, diese zwei, die zusammen Krimis schreiben. Ich habe von denen noch nie was gelesen, aber ich kenne viele Leute, die Fans sind. Mhm. Ein Krimi.
0: Hatten wir es, naja gut. Hatten wir schon. Wir hatten wir letzte, letzte Woche hatten wir einen Krimi-Schwerpunkt. Aber ein Krimi geht ja immer. Krimi, Krimi geht, geht immer. immer. Wir hatten
1: lange Zeit gar keine Krimis das in unserem Podcast. Und ich würde jetzt Dirk Russmann auch mal da rausnehmen aus der Kategorie Krimi. Nein, das Krimi. war
0: kein Krimi. Nein, das Nein. war gar nichts. Nein, war gar
1: nichts. <lacht> Darauf einen Felsenkeks. Hagrid in Ehren.
0: Ja, das war's für heute.
1: Ja, schreibt uns gerne an eatreadsleep at ndr.de, wenn ihr uns eure Lieblingsbücher empfehlen wollt oder anderweitige Anmerkungen zu unserem Podcast habt, zur Frage Männerbücher, Frauenbücher zum Beispiel, die wir erneut aufgeworfen haben, <lacht> empfehlt uns weiter, abonniert uns, dann kriegt ihr die neue Folge automatisch. Und ganz wichtig, bewertet uns gerne. Das kann man in manchen Podcast-Apps. Und da freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet.
0: Ja, seid dabei nächste Woche bei der Weihnachtsfolge. Und ich kann nicht ausschließen, dass auch ein Weihnachtslied erklingen wird, wahrscheinlich. Vielleicht singen Daniel und Jan. Mal gucken. Ich Mhm. weiß nicht. Jan hat ja gesagt, er wird nicht öffentlich singen. Ja, stimmt. (lacht) Ich bin ja eher schmerzbefreit. Ja, vielleicht kriegst du ihn noch dazu.
1: Yeah, Jan, singen, singen, singen,
0: singen, singen. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Eat.